0: Bonsoir, bienvenue à tous pour ce sixième rendez-vous du futur, sixième déjà en direct ici au cube, ici les Moulineaux et sur internet grâce à nos partenaires la gilet Carré, triple C et un air de chat. A noter que cette rencontre est diffusée également dans Facebook, qu'elle est live-tweetée et que nous sommes également en direct sur le site bdo.fr. Euh, nous avons ici euh, un sacré attelage de modérateurs, euh, quatre ce soir au lieu de, trois, de, de deux d'habitude. Euh, Pierre Côte, euh, journaliste, blogueur, écrivain Cécile McKinley qui est spécialiste BD chroniqueur BD notre invité bien sûr Niel Sadiosmanov qui est président du Cube et qui est notre hôte euh, ici ce soir le principe de ce rendez-vous du futur est très simple, euh, il s'agit d'un dialogue un dialogue euh, d'abord ici puis après avec vous derrière votre écran et vous dans le public au Cube euh, voilà un dialogue avec donc notre invité qui nous a fait l'amitié de venir ce soir Jean-Pierre Dionnet et je laisse la parole à Cécile pour nous le présenter un petit peu plus
1: Bonsoir, Donc, bah, présenter Jean-Pierre Dionnet vu la richesse et la complexité de, à la fois de, du personnage et de son parcours euh, c'est un petit peu compliqué d'être exhaustif Donc, euh, mais en gros je vais vous en dire quand même quelques mots euh, donc, Jean-Pierre Dionnet est né au XXe siècle, un euh, peu à gauche d'Alpha du Centaure, dans un endroit un petit peu incandescent, comme ça, mal déterminé. Et depuis qu'il est sur Terre, euh, il n'a de cesse de créer et aussi de faire découvrir euh, euh, toute la richesse, toute la folie créatrice qui peut, y avoir, euh, qui peut sortir d'un cerveau humain et de montrer un petit peu les toutes ces, euh, ces magnifiques choses qui sont reconnues ou peu reconnues. Donc euh, après euh, une période d'internat et puis euh, de travail en librairie qui ont laissé énormément le temps de lire, un nombre incalculable de livres, euh, à la fin des années 60, il est rentré au journal Pilote, où il a commencé à écrire des chroniques et puis des scénarios. Et puis... Euh, Étant passionné de science-fiction, il s'est retrouvé avec euh, aussi Druyet et Jean Giraud, qui étaient à l'époque aussi à, au journal pilote. Et après l'hégémonie un petit peu de ce grand-père fondateur qui était journal pilote, les années 70 ont euh, amené son lot de, de, de nouvelles revues avec un souffle nouveau de liberté qui avait envie de s'exprimer. Donc il y a eu tout un tas de revues, dont euh, pas la moindre Métal Hurlant, que donc Jean-Pierre Dionnet a créé avec Druillet et Moebius et Farkas. Et, euh, des Métal hurlants, on voit tout l'éclectisme du personnage, puisque de toute façon, euh, il était question de science-fiction, d'accord, mais pas que de science-fiction, puisque euh, euh, au travers des albums, il y avait aussi des collections comme la Bibliothèque aérienne, où on, on éditait du Gaston Leroux, du Edgar Poe, mais aussi des collections Speed 17, où Jean-Pierre était le premier à éditer Bukowski en France, ou des gens comme Hambler ou Hunter Thompson. Et Dans Métal Hurlant, on parlait à la fois de cinéma, de musique, euh, de littérature, et euh, la fameuse rubrique à toute berzingue euh, nous a ouvert euh, totalement à tout ce qui était nécessaire et improbable de connaître pour s'écarter euh, de la culture euh, formatée euh, de l'époque. Mais Jean-Pierre Denet, ce n'est pas que, euh, que Métal Hurlant, c'est aussi évidemment Les Enfants du Rock, euh, à la télévision, puisque dans les années 80, il va plus se porter sur la télévision, même s'il ne va pas arrêter euh, d'écrire euh, des scénarios, puisqu'il avait déjà écrit euh, pour Poivet, pour, euh, avec Jean-Claude Gall. Euh, il avait déjà signé plusieurs scén scénarios de bande dessinée, donc euh, scénariste, éditeur, homme de télévision, et puis euh, la bande dessinée ne l'a jamais quitté, puisqu'il a continué à écrire des, des scénarios pour des albums avec euh, Bébdom, euh, et puis, euh, même dans les années 2000, euh, la suite au fameux Exterminateur 17 qu'il avait euh, écrit en 79 pour Bilal, et qui a même influencé euh, quelqu'un comme euh, Katsuhiro Otomo pour, pour Akira, par exemple. Et puis, euh, Jean-Pierre, euh, toute sa passion pour toutes les choses, c'est aussi, encore une fois, le cinéma. Il est devenu producteur, euh, une maison de diffusion de films asiatiques... Il a un blog sur lequel il continue à nous faire découvrir, euh, encore une fois, tout ce qui est nécessaire et improbable pour s'écarter euh, des carcans culturels en vigueur aujourd'hui, revenir euh, au nécessaire. Et puis, euh, et puis euh, voilà, une passion inextinguible qui continue et qui, selon les formats, euh, papier, Internet, télévision, euh, continue à nous prodiguer bah, c son envie de, de nous faire découvrir des choses. Donc, euh, entre le passionné de science-fiction et euh, cette, cette envie de transmettre euh, le savoir, la culture, la jouissance, euh, il semble que c'est un bon invité pour les rendez-vous du futur. Voilà. Et je laisse maintenant la parole à Nils. Qui va bonsoir. À la question.
2: Merci, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Jean-Pierre Dionnet, d'avoir répondu à notre invitation. Nous en sommes vraiment très heureux. Alors, Eloua l'a dit, les rendez-vous du futur tentent de décrypter l'avenir et plus particulièrement à l'aune de la révolution numérique. Alors, il s'avère que vous êtes un homme de BD, de littérature, de cinéma, de télévision, d'Internet. Bref, vous êtes multimédia. Euh, comment euh, vivez-vous cette révolution numérique Est-ce que vous l'attendiez Est-ce qu'elle vous laisse froid Et qu'est-ce qu'elle a éventuellement d'improbable et nécessaire
3: euh, Évidemment, elle peut pas me laisser froid euh, je, je, je suis, j'ai toujours été fasciné par le fait que euh, c'est souvent euh, euh, lors de conflits euh, comme le second, la Seconde Guerre mondiale qu'on donne aux, mo aux savants tous les moyens nécessaires pour, euh, pour euh, aboutir des projets nouveaux. Bon, quand on a inventé la machine de Turing pour décoder les messages nazis, euh, on savait pas qu'on allait se retrouver euh, 50 ans plus tard, avec euh, un Internet omniprésent. Euh, et euh, chaque fois qu'un support nouveau apparaît, euh, apparaissent de nouveaux créateurs qui, au lieu d'aller vers les supports existants, euh, profitent du nouveau support pour souvent trouver des solutions nouvelles. Euh, donc moi, je suis... Euh, D'abord Internet euh, est venu bouleverser ma vie parce que euh, j'avais une documentation euh, faramineuse sur des milliers de sujets euh, qui s'est trouvée pour partie caduque. Parce que des sur Internet, il euh, y a parfois des bêtises, il hein, faut faire attention,
2: euh, y a
3: des choses dites qui sont fausses, mais il y a parfois des articles ou des, des notules ou des choses comme ça incroyables. Moi qui suis par exemple... Un un fou de peinture euh, dix, fin 19e, début 20e. Je vois que la tête galerie est en train de mettre en ligne toutes leurs réserves, qu'on n'a jamais sorti des musées. Et des fois, je tombe sur Wikipédia. Alors, défaut de Wikipédia et a de Wikipédia, je tombe sur des articles de fond, sur des sujets qui me tenaient à cœur, qui sont apparemment faits par un spécialiste très pointu. Le défaut de Wikipédia, pour prendre un exemple très très pratique, c'est que si on ne connaît pas le sujet un peu avant, on ne peut pas savoir si l'article est une ânerie totale ou l'article qu'on attendait, justement. Euh, mais je trouve ça extraordinaire euh, comme moyen de communication et de moyen de communication de proximité. Euh, je veux dire que moi, j'ai rencontré des gens un peu partout en France euh, que j'avais connus par mon blog qui disaient bon, Moi, je suis Sigismond, et on prenait la conversation comme si on n'avait eu qu'un jour avant au café. Pas comme, une, pas comme dans le livre où il y a une espèce de transmission hiérarchique. Là, c'était le type qui avait répondu trois fois, je lui avais répondu deux fois, et on se parlait comme si on se connaissait déjà. Je parle pas là d'amis Facebook. Hein, je parle de gens qui ont les mêmes obsessions que moi et qui parfois euh, m'éclairent prodigieusement sur un sujet. Euh, D'autre part, euh, euh, je connais nombre euh, euh, de musiciens euh, euh, qui ne se préoccupent absolument pas euh, de maisons de disques ou autres qui sont très contents en ayant leur œuvre diffusée purement de manière virtuelle sur internet je connais des écrivains interneteux si l'on peut dire des graphistes dont certains après passent à l'édition papier et euh, surtout, surtout je suis fasciné par le fait par le fait qu'il y a à la fois des maîtres très anciens euh, qui arrivent à absorber les outils nouveaux, je prends le cas de Mavius Giraud, qui a fait des dessins tout à fait différents quand il a la, la, la palette graphique ce qu'il faisait comme dessin mais à côté il y en a qui naissent avec l'outil et comme ils naissent avec l'outil, ils lui trouvent des utilisations qu'ils n'auraient pas eues ils inventent ils inventent alors dans quand on invente, forcément, il y a du cafouillage, il y a du bruit, il y a des choses réussies, des choses ratées, mais il y a une espèce de porte gigantesque qui s'est ouverte. Euh, moi, je, il disait, je suis du XXe siècle, je suis, on va dire, du milieu du XXe siècle. Euh, C'est sidérant. C'est sidérant. Moi, j'allais au village, à la cabine téléphonique du village, et j'attendais mon tour pour euh, demander le 22 à Annières et euh, on passait la personne et tout, et maintenant euh, euh, j'ai envie de chercher quelque chose, etc je vais sortir un iPhone de ma poche et relier à un lien qui va relier à un lien qui va relier à un lien et trouver peut-être tout ce que j'ai cherché pendant des mois dans des milliers de bibliothèques euh, j'ai vu aussi euh, de jeunes poètes anglais récemment, parce que je suis tombé sur eux euh, qui avaient fait des poèmes euh, qui était pour eux voué à Internet, parce qu'on sait que le marché de la poésie, qui est plus fort en Angleterre qu'en France, mais qui n'est quand même pas le marché le plus étendu du monde, euh, est quand même euh, important. Et euh, moi, mon porteur de, de support, qui se trouvait être mon ancienne maison d'édition, les humanités associées, l'autre jour, je parlais avec le patron, et il me dit, oui, enfin, bon, si tu veux continuer ton blog, continue ton blog. Il dit, mais tu sais, au maximum... Euh, t'as 20 000 personnes qui le lisent moi je suis sidéré parce que sur des trucs très très pointus 20 000 personnes c'est inespéré c'est c'est en gros un truc que j'aurais publié peut-être aux au presse universitaires il y a 20 ans qui aurait été tiré à 882 et on aurait été content de vendre 200
4: Alors justement une question vous avez évoqué le fait que finalement internet a une mémoire qui d'une certaine manière est plus étendue les supports précédents puisqu'on y retrouve alors vos propres archives les archives de, 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 de votre activité propre et aussi les émissions comme les enfants du rock auxquelles vous avez participé et tous les mouvements culturels est-ce que vous avez pensé à, à une politique générale de numérisation, est-ce qu'on peut retrouver tout ça sur internet, on parle beaucoup de numérisation du patrimoine, est-ce que le patrimoine rock et bd va aussi être numérisé alors
3: là on est dans un grand débat parce qu'actuellement il y a une guerre, il y a une guerre entre les ayants droit de, par exemple des choses qui sont sur support papier et qui ont des ayants droit et qui sont en train d'essayer de négocier au mieux pour euh, que ça rapporte quelque chose à la fois à l'éditeur et à l'auteur euh, c'est un vrai problème qui est pas toujours résolu et qui se résout euh, pas facilement il euh, y a le fait que ce qu'on appelle par exemple euh, les grandes institutions ça peut être une maison de disques euh, comme Sony Columbia ou ça peut être euh, l'INA euh, font une espèce de guéguerre un peu étrange avec internet c'est à dire qu'on va apparaître un jour un truc sur Youtube et deux jours après il disparaît euh, et puis il réapparaît le mois suivant ailleurs c'est à dire qu'ils essaient de faire la police en attendant d'avoir trouvé le système mais euh, au travers des mailles du filet ils n'arrivent pas à faire la police c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de sauvagerie euh, d'Internet, mais au bon sens du mot. Euh, Quelqu'un trouve un truc, euh, il a envie de le faire passer, il le passe, et après on essaye de réguler tout ça. Euh, comment on va finir cette régulation Je pense qu'elle va se finir sur un certain nombre de choses, euh, par des accords euh, où il y aura X% réparti qu'entre Z, W et X mais euh, la première chose qui m'est surpris il y a deux ans, c'était un livre américain qui était un recueil des archives inconnues euh, d'images diverses qu'ils avaient découvertes sur Internet au fil de 7 ou 8 ans, qui étaient souvent des images qu'on n'avait jamais vues et que des gens avaient mises sur Internet et ils en avaient fait un recueil papier ensuite de choses qu'on avait, oui, on peut le dire, jamais vues. Donc il y a une espèce de richesse là, une espèce d'arborescence. Alors euh, je dirais que moi j'ai, mais là je, je, je dévie un peu, je remarque qu'il y a euh, en dehors des créateurs qui utilisent Internet comme support, il y a euh, deux sortes en gros, de, je connais deux sortes d'utilisateurs Internet. Il euh, y en a qui sont jugulaires jugulaires parce que par exemple ils s'intéressent à la marine à voile au 18 et ils vont chercher tout le temps, tous les jours, tout ce qui tombe sur la Marine à voile au XVIIIe. Et puis il y a ceux qui procèdent par un arbo arborescence. Et qui, puisqu'ils s'intéressent à la Marine à voile, vont s'intéresser aux peintres de Marine à voile, ce qui va les amener à s'intéresser aux récits correspondants de voyage. Ce qui va les amener. Et, et, et à ce moment-là, c'est sans fin. Euh, et quand on voit maintenant que la manière dont. Bien sûr que le politique essaye de, de, de récupérer Internet et que certains pays ont prévu des murailles absolues qu'ils ont déjà utilisées comme la Chine une ou deux fois. Mais on s'aperçoit qu'au contraire, ces murailles euh, se fissurent euh, à tout point de champ, puisque euh, aux dernières nouvelles, euh, les fuites de l'Elysée, c'est par des types qui ont utilisé des ordinateurs chinois, qui sont très peu protégés et qui sont peut-être basés dans la creuse. Parce que là, il y a... Une... Donc, y a, y a, je trouve qu'il y a une vie. Il y a eu un moment où j'ai cru que la presse écrite, dont je faisais parler, l'époque de l'école des Saval, l'époque de actuelle de Bétal Hurlant, où il y a eu à côté de la. et, et dans le, grand, le grand ancêtre Rakiri, il y a eu un moment, et un certain nombre de revues, genre improbables, comme les cahiers Chesterton ou les cahiers Alexandre Vialat, il <rire> y a eu un moment où j'ai eu l'impression à côté de la presse, traditionnelle, se crée toute une nouvelle presse parallèle. Celle-ci, tout doucement, est morte. Euh, faute de librairie, faute de support, etc. Et tout, et puis peut-être parce que les intervenants se sont lassés. Et cette effervescence, maintenant, elle existe sur Internet, euh, qui, pour moi, d'ailleurs, est, est un des, des... des choses les plus extraordinaires qui existent. Euh, dans le sens que... Euh, je vais prendre un exemple euh, tout à fait personnel moi j'ai un fils euh, qui fait des études mais qui fait de la musique aussi euh, évidemment que essayé à un moment personnellement de lui faire écouter des trucs auxquels je tenais beaucoup évidemment que la plupart du temps ça n'a pas marché puisque je lui disais il faut que tu écoutes ça c'est génial mais il est arrivé que trois ans plus tard ils me disent j'ai écouté ça c'est génial mais il fallait qu'il le découvre lui-même et euh, sur des choses tout à fait improbables euh, genre euh, les archives euh, des musiciens cubains euh, où on croyait le document disparu euh, euh, c'est sur internet que j'ai vu que la première fois que j'avais fait, fait de la télé c'était en 71 à New York j'avais oublié euh, et je, je, je remarque un truc très, très étonnant, c'est que ça a été tellement vite, je parlais une fois avec William Gibson, parce que, qui avait inventé ce qu'on appelle cyberpunk, donc l'écriture, euh, la réalisation de mondes virtuels où, qui deviennent aussi importants que le monde entre guillemets réel, et avec l'interpénétration des deux. Euh, on avait une discussion parce que moi je disais qu'avec Exterminateur 17 justement j'avais câblé mon héros avant qu'il fasse du cyberpunk et donc j'ai fait du proto cyberpunk et tous les deux à l'époque nous on travaillait avec des machines à écrire <rire> c'est à dire que on pouvait voir ce qu'allait se passer mais on était encore de la génération précédente qui tapait en faisant ploum ploum tagada etc. donc je pense que euh, je pense que Internet est, 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 est un outil euh, euh, qui, tous les jours, échappe à tout ce qu'on veut organiser autour de lui. Et je ne vois pas comment on pourra l'empêcher plus longtemps de développer un, un réel contre-pouvoir qui. Pour ce qui m'intéresse est culturel, mais qui va dans d'autres domaines, bien sûr.
4: Mais justement, alors ce télescopage des générations, c'est quelque chose d'intéressant. On a l'impression que vous aimez beaucoup la, la sauvagerie non contrôlable d'Internet, qui est un peu rock, si on peut dire. Est-ce est que vous avez les mêmes émotions que vous avez eues quand vous avez assisté à la naissance de courants musicaux de courant de BD aussi, etc. Est-ce que vous avez l'impression euh, d'une éternelle jeunesse, parce que c'est ça un peu ce qui s'est passé tout au long des, des décennies qu'on a vécu, des mouvements de jeunesse, mais qui ont un peu... qui, sont, qui ont tourné au classicisme, ou qui ont devenu culte. Et donc, il faut, le problème, c'est le renouvellement, c'est la rébellion dans la rébellion. Est-ce que vous avez les mêmes émotions face au numérique que vous avez eu tout au cours de votre vie depuis, que, depuis quelques décennies déjà
3: Hélas, non. Hélas, non, parce que je pense que... Quand on dit qu'un enfant est fait à 4 ans, je dirais que l'adulte qu'on va devenir, je pense que qu'il est fait à 18 ans. Euh, je pense qu'il euh, y a un âge, alors ça dépend de l'adolescence euh, euh, qu'on a eue, plus ou moins perturbée, plus ou moins questionnante, plus ou moins errante. Je pense qu'il y a un moment précis de la vie où on a la chance de prendre les choses d'avoir des questions et de trouver des réponses sur les supports diverses. Donc moi, ça a été plutôt avec des bandes dessinées que j'ai eues à l'époque, des films que j'ai vu à l'époque, des livres que j'ai vus à l'époque. Euh, celui, je crois, qui a le mieux répondu à cette question, c'était dans son histoire du cinéma américain en DVD, Martin Scorsese, parce qu'il prenait bien soin de dire, il disait, vous savez, pour moi, les plus grands films du monde, c'était... Le narcisse noir, c'était ça, etc. Il dit, mais n'oubliez pas qu'à l'époque, j'avais 12 ans ou 13 ans ou 14 ans. Je pense qu'il y a une époque de la vie où on est une éponge et où les choses peuvent vous changer radicalement. Je pense qu'après, on peut rajouter des choses, continuer à s'informer, continuer à s'intéresser, continuer à faire des découvertes, mais qu'on n'a plus cette faculté, euh, parce qu'on a bâti un petit mur autour de soi qui est la connaissance préalable et je le regrette j'aimerais bien pouvoir retomber en enfance
4: en adolescence au moins parce qu'il y a une expression populaire qui revient quand on pense à vous c'est éternelle adolescence je ne sais pas si ça vous fait plaisir mais en tout cas c'est un peu comme ça qu'on vous ressent
3: oui alors euh, j'aimerais bien que ça soit vrai euh, je pense que euh, éternelle adolescence oui au sens que je continue à, à me battre avec les moulins avant et à penser qu'il y a plein de pans de la culture qui sont ignorés à un moment et, et qu'il faut relancer, etc. Euh, mais je dirais que maintenant, euh, j'aurais plus tendance à vouloir passer les choses comme un héritage sur ce que je sais, quoique, quoique, quoi que, non, non. Je suis en train de me mentir. Euh, J'ai... Je fais partie, par exemple, des gens qui ont euh, été sidérés par l'intelligence d'un certain nombre de séries télé depuis une dizaine d'années, et qui sont, euh, après avoir reculé en me disant, attention, c'est une série qui dure 13 épisodes de 1 heure, j'ai peut-être autre chose à foutre, et puis je suis tombé dans la marmite, et je me suis mis à regarder des saisons entières de, 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 essentiellement de choses anglaises ou américaines, et j'ai les, ressenti cet enthousiasme premier. lesquels par exemple
2: premier. Lesquelles, par exemple, lesquelles, par exemple
3: euh, oh ben je suis très basique, hein, euh, c'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de séries euh, sophistiquées, euh, genre Profit et tout ça, etc. J'ai un faible pour les séries anglaises, euh, en général, euh, euh, sur MI5 ou les choses comme ça, parce que ça me semble très proche de ce qu'on avait dans les romans d'espionnage, Le Carré, Little, etc., et tout, une espèce de complexité très grande, et puis une grande liberté, parce que, par exemple, des séries anglaises ont tué facilement le héros d'une saison à l'autre pour le remplacer par un suivant. Et puis alors, j'ai des goûts qui sont très, très pop-corn, euh, parce que je sais, je suis manipulé, je sais, c'est n'importe quoi, mais j'adore 24 heures. Et quand la saison arrive, je me fais avoir à chaque coup et cette espèce de rush d'adrénaline où je me rends bien compte que je me fais manipuler, que Jacques Boer, il ne peut pas être aussi en colère que ça, il ne peut pas avoir autant d'ennuis que ça. C'est pas vrai, c'est impossible. Je me fais manipuler. Les experts à Las Vegas, je me fais manipuler. Plus maintenant, parce qu'il y a William Petersen qui apportait un peu de compassion et qui rendait la chose plus intéressante. Mais oui, oui, c'est vrai. Et côté français, Donc, comme
4: quoi et Côté français, il y a aussi de, des choses. Qui vous côté français,
3: euh, j'ai pas vu de choses qui qui euh, sidéré. J'ai vu une ou deux séries italiennes et une ou deux séries sud-africaines, sud etc. Côté français, hélas, je suis peut-être mal tombé, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas euh, cette espèce de savoir-faire euh, anglo-saxon ou sud-africain ou australien d'ailleurs qui fait que même si le metteur en scène change, même si le scénariste change, on rentre dans un univers où l'évolution fait qu'on est addicté, qu'on veut la suite, et on veut la suite, et on veut la suite. Je trouve que les séries françaises, pour la plupart, sont bourrées de bonnes intentions, euh, mais hélas, je n'ai pas trouvé ma prébande pour l'instant.
4: Vous n'êtes pas addicté à Navarro, par exemple, à Commissaire Moulin pas, au de de Non, j'ai
3: détesté un... le Commissaire Moulin, euh, J'aimais bien Maigret, mes cinq minutes, quand c'était Bruno Kramer. Oui, quand j'étais petit, bien sûr que j'ai adoré Thierry Lafronde. Voilà, ah, Thierry Lafronde, c'était magnifique, Zoro, etc. Et puis j'ai connu aussi, c'est vrai, l'époque où l'Angleterre a régné avec des séries qui sont encore cultes, comme Chapeau-Mêlon et bottes de cuir ou Le prisonnier, qui étaient des objets parfaits. Euh, on peut même dire, euh, plutôt à propos du prisonnier, que le prisonnier est le prototype même, euh, grâce au génie de Patrick McGowan, de ce que seront tous les Twin Peaks du monde, c'est-à-dire de créer une durée nouvelle, une manière nouvelle de faire les choses, et surtout une série dont la fin ouvre des portes au lieu de les fermer. Euh, donc oui, effectivement, il doit y avoir une part d'adolescence chez moi euh, qui demeure, euh, mais avec la, avec la nostalgie que, par exemple, là, j'aurais bien aimé naître avec Internet, ça ne va pas être possible. Euh, c'est une renaissance c'est une, une renaissance oui d'ailleurs c'est pour ça que je me suis tout de suite euh, au lieu de je me suis dit tiens pourquoi pas faire un blog euh, un blog papier comme moi j'aime bien être transversal et pouvoir passer euh, d'un peintre à un, un artiste japonais ou un illustrateur italien qui avait disparu de la scène populaire depuis les Monoprix où il vendait des couvertures chatoyantes pour devenir un sculpteur à San Francisco, que je découvre un jour et ah c'est le même, il n'a pas disparu, il a changé de métier. Alors j'aime bien ces choses-là, ces, ces découvertes-là, j'aime bien les partager. Mais, euh, Mais
2: justement, sur, sur votre blog... Euh j'ai été voir, vous publiez un, un billet, un long billet tous les mois qui est extrêmement documenté. Est, on sent qu'il y a une recherche extrêmement rigoureuse, c'est quasi-scientifique. Vous avez des réponses d'internautes qui sont parfois plus longues que vos billets et qui sont tout aussi documentées. Euh, quelle place occupe pour vous ce, ce rendez-vous régulier, mensuel, et, et, et quel lien vous avez avec co cette bah, communauté d'internautes
3: À un moment, c'était plus grave que ça. À un moment, quand j'ai commencé comme j'étais entre deux chaises et que j'avais beaucoup de temps je faisais un billet documenté à peu près tous les jours euh, cinq jours par semaine quand même euh, ces temps-ci j'ai beaucoup réduit parce que comme je voulais faire œuvre personnelle de, de création bande dessinée j'ai vu que j'arrivais pas à faire les deux euh, mais euh, ce qui m'a le plus plu euh, c'est justement de faire un billet où j'avais fait des recherches comme un, un malade pendant des mois pour tout et où tout d'un coup euh, c'est arrivé il n'y a pas longtemps qu'un dessinateur que je chéris depuis 30 ans et sur lequel je savais peu de choses, qui s'appelle Peter Morisi que personne ne mais il a été réédité dans un bouquin qui s'appelle Art of Time il avait un dessin très particulier c'est du, comme du pop art parce qu'il décalquait les dessins des autres mais ce n'était pas du pop art et euh, un type me répond mais vous savez qu'en fait il faisait de la BD la nuit, le jour il était flic à New York eh bien, ça, je savais pas ça. Alors, tout d'un coup, euh, euh, c'est extraordinaire. Mais euh, là, je dois faire une préface pour un livre d'une auteure anglaise qui n'a fait qu'un seul livre. Je me rends compte que c'est la même chose qu'un billet. Alors, euh, j'espère que le livre se vendra. Mais c'est vrai que euh, c'est fascinant de faire un travail de recherche. C'est fascinant parce que euh, on peut ressusciter des choses... Et parfois, vous l'avez dit, parfois on peut avoir un commentaire qui va aller beaucoup plus loin que tout ce que vous aviez prévu au départ et enrichir ce que vous pensiez être une direction et soit l'infirmer totalement, ça arrive, alors on s'est planté, bah ouais, je croyais ça, c'est pas vrai, ou alors au contraire ouvrir une nouvelle porte totalement et rendre les choses incroyables. Euh, découvrir par exemple euh, qu'un illustrateur anglais, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Arthur Rackham, qui a beaucoup travaillé au 19e siècle, euh, avait une sœur qui peignait exact, avait une femme qui peignait exactement comme lui, avant lui, et qu'il a copié le style de sa femme, qui n'a jamais voulu être exposé pour faire ses dessins. Ben, J'ai appris ça il y a 5 ans, alors que je me passionne pour Rackham depuis 50 ans.
4: Est-ce qu'on a, est qu a des commentaires justement, excuse-moi, de, 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 de chat ou autre Je vous en prie.
3: Juste peut-être une transition,
0: une, une question d'Aline qui est très très directe. Euh,
3: L'ange du bizarre, pourquoi Pourquoi ce nom oh, L'ange du bizarre, parce que je pense que, bon d'abord en hommage à Edgar Poe, bien sûr, et puis euh, parce que je crois qu'à un moment de ma vie, je ne sais pas pourquoi. Euh, peut-être par rejet de la culture chez une famille très bourgeoise où on lisait euh, les grands textes euh, et on les lisait bien euh, donc euh, je me suis tapé tout Victor Hugo tout Balzac, euh, tout machin etc tout Sandrard, tout. et, 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 je me suis... et à l'époque je parle bien de l'époque à ce moment là ces écrivains étaient reconnus de tous, donc j'ai fait le choix de parler de ceux que, qui déso, dont, dont personne ne parlait. Et alors j'en suis arrivé après, à, à, les choses ont changé. C'est-à-dire que par exemple, euh, à une époque, euh, avec Cinéma de quartier sur Canal+, j'ai voulu remettre en lumière des metteurs en scène comme Mario Bava, qui étaient considérés, à part quelques fans, comme des metteurs en scène euh, marginaux quand il y a eu un hommage à l'American Cinémathèque de Scorsese et tout je me suis dit mon travail est fait euh, d'autant que je lui ai envoyé les cassettes des films qu'il n'avait pas et tout et maintenant j'aurais presque tendance ça c'est l'esprit de contradiction assez poussé euh, j'aurais presque tendance à aller voir justement du côté de ceux qu'on a oublié parce que justement ils étaient des écrivains bourgeois euh, alors je suis très déçu parce que je suis actuellement dans l'œuvre complète de Paul Bourget je, ça terrible, hein. c'est pas terrible sauf les journaux, les journaux sont brillants, alors je dis pas que ça intéresse qui que ce soit au monde de réhabiliter les journaux intimes de Paul Bourget mais en tout cas moi ça m'intéresse
1: euh, Jean-Pierre, tout à l'heure vous parliez de la différence entre la cabine téléphonique du village et puis maintenant l'iPhone que vous pouvez sortir un jour vous m'avez dit quelque chose que je trouve très intéressant j'aimerais que vous me répondiez encore plus là dessus vous avez dit qu'avec l'avancée technologique qui aujourd'hui va vraiment exploser, la distance entre euh, le fantasme et la réalité était, était devenue vraiment très ténue, qu'il n'y avait plus beaucoup de différence entre ce qu'on est capable de faire au niveau technologique et ce qu'on peut rêver en termes de science-fiction. Et euh, est-ce que vous pensez vraiment que la science-fiction, comme vous m'aviez dit, était peut-être morte ou en train de mourir Si c'est le cas, est-ce est qu'elle peut se réinventer Comment oui, est et est-ce que c'est est pour ça qu'on a droit aussi à des genres qui ressurgissent à nouveau comme l'horreur En réaction à cette science-fiction oui, oui, qui oui. devient...
3: C est, c est, la science-fiction et moi, nous nous sommes tant aimés, comme dirait Scola. Euh, ce que je ne savais pas, c'est que la science-fiction que j'ai connue, c'était l'époque où sont arrivés en France... Parce qu'il y, y avait quand même une envie très très grande des Américains après-guerre d'étendre à toute l'Europe la culture américaine qui a donné les résultats qu'on sait que ce soit Plan Marshall ici ou De Gaulle nous défendant là n'empêche qu'on a pris dans la tête tous les romans noirs parus avant-guerre et pendant la guerre tous les films parus pendant, avant les livres de science-fiction parus pendant, avant, après et que ça a été une floraison sidérante qui a duré en gros jusqu'aux années 70 euh, les choses se sont gâtées quand eh bien, elles se sont gâtées en deux endroits. Euh, C'est que la science-fiction canonique, dirais-je, celle qui date euh, de la fin du 19e, du début du 20e, elle voyait comme date butoir pour euh, les vestes grandes comme ça, blanches, les aéroscafes qui passent euh, en sous-sol et qui remontent par les tunnels, ouais, etc. Elle voyait l'an 2000 en disant, vous verrez, en 2000... D'ailleurs, il y avait un livre qui s'appelait « Hier, l'an 2000 » de Jacques Sadoul qui racontait comment on imaginait l'an 2000. Donc, ça nous semblait une, une date extraordinairement lointaine et il nous semblait qu'il allait se passer des choses, que tout allait changer, les formes, l'architecture, les vêtements, les gouvernements. Il y avait souvent un gouvernement mondialiste, d'ailleurs. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Euh, et la deuxième chose... C'est qu'il y avait quand même, on avait une obsession, euh, c'était la rencontre avec l'autre, c'était le voyage sur la Lune, sur Mars, sur toutes les planètes habitées, éventuellement habitées, et on était tous devant le poste quand on a posé les pieds sur la Lune et on a dit c'est le début de la conquête de l'espace. Et ça a été le début et c'était la fin de la conquête de l'espace. Et ce qui est très curieux de voir, c'est qu'au moment où la science-fiction... Euh, euh, qui s'était fixé ses buts lointains, avec, je dirais, -je, comme dernier but, dans les années 70, l'Apocalypse pour bientôt. L'Apocalypse pour bientôt, d'ailleurs, c'est toujours d'actualité, hein, parce qu'on peut faire un film en 2009 qui s'appelle euh, Fin du monde 2012. Euh, mais ça, c'est du Paco corabane puisque ça ne fait que reporter la date. Euh, mais après ça... À côté de la spéculative fiction anglaise qui explorait les paysages intérieurs et qui essayait d'aller vers une écriture plus intellectuelle, on peut dire qu'après ça, la science-fiction, le cyberpunk a été rattrapé très vite par euh, l'informatique qui l'a débordé, euh, par Internet qui l'a débordé. Euh, on a inventé euh, quelque chose de très étrange, on a inventé le steampunk qui consistait à revenir... <coughs> Euh, au 19 siècle ou des périodes même antérieures pour raconter si Jules César avait fait ceci ou Silverberg si les juifs euh, euh, n'avaient pas été en Israël mais étaient partis dans l'espace et on dirait que l'imaginaire des écrins de science-fiction a un peu euh, pour la plupart hein, je parle, tourné court c'est à dire que euh, ça, dans tous les domaines euh, les années 70, c'est quoi C'est des films de science-fiction très gonflés. C'est 2001 Odyssée de l'espace que tout le monde a vu. C'est Silent Running euh, qui parle d'écologie on emmène les derniers arbres dans l'espace. C'est Capricorne One où on nous explique que toute la conquête de l'espace par les Américains a lieu en studio et a été filmé. Et on a fait le même film en Russie. C'est ça qui est marrant. Euh, donc tout ça a eu lieu. Et ce qui est très curieux, c'est qu'on parle, la science-fiction américaine critiquait l'American way of life, qui était encore quelque chose qui semblait possible, puisque né d'une utopie, qui était bientôt on aura tout ça. Bon, l'American way of life, il a fait son chemin et puis euh, on a vu que c'était pas un way of life qui fonctionnait tout à fait. Et la science-fiction, quand je parle avec les auteurs de science-fiction, eh bien souvent, ils se posent la question justement de quoi ils vont pouvoir parler maintenant que
2: et pourquoi on n'arrive plus à imaginer le futur, selon non, vous, justement une question, Pourquoi on n'arrive plus à imaginer le, le futur Pourquoi on n'arrive plus à, à
3: C'est une question je... très ouais.
4: importante que ce que pose Neil, c'est est-ce que notre avenir, l'avenir de notre la civilisation elle-même, n'est pas derrière nous Est-ce qu'on n'a pas dépassé l'avenir et on se retourne vers, vers cet avenir C'est pour ça que Bilal, par exemple, est si impressionnant, parce que on a l'impression d'un avenir qui est vu comme un passé. Alors, que comment on fait pour relancer cet intérêt pour l'avenir et est-ce que ce n'est pas un problème, un problème de civilisation
3: Je crois que c'est un problème de civilisation. Je crois qu'en gros, euh, le 19e siècle et le 20e siècle, c'est presque un siècle double. C'est-à-dire que euh, en quelques années d'écart, on balaye tout ce qui s'est passé avant et apparaissent euh, à la fois euh, euh, Marx, Freud, Jacques, les euh, des tas de choses qui vont bouleverser la vision du monde. Euh, le capitalisme avec un grand C... Euh, les Hollandais étant remplacés par les Américains, avec la seule ville au monde qui a été faite, comme le disait le Hollandais, pour faire un dollar. Donc la première ville faite non pas pour une idéologie, ce qui était l'utopie américaine, mais uniquement pour faire un dollar. Donc tout ça ayant été conquis, ayant plus ou moins marché, il nous reste quoi Il nous reste la nanotechnologie, des tas de choses comme ça. Mais moi, quand je lis une revue scientifique... Euh, parce que je voulais faire une histoire dans un monde nanotechnologique et tout, je m'aperçois qu'ils vont beaucoup, beaucoup plus loin que ce que j'étais en train de l'imaginer. Donc j'ai l'impression que la science euh, a dépassé la science fiction, euh, sauf la hard science, mais qui n'existe presque plus, que la plupart des écrivains de science fiction ont abandonné la science fiction pour faire de la fantaisie. Parce que c'est ce qui marche le mieux et que dès qu'il y a un elfe, un troll et un lutin, eh ben, ça se vend mieux. Parce que la science-fiction va mal financièrement. Mais je crois qu'on a du mal à s'imaginer l'avenir. Parce que si vous voulez, l'avenir, il nous est raconté tous les jours dans les journaux. On nous dit quoi On nous dit tous les jours depuis maintenant. Ça, ça a commencé les sous On nous dit quoi On nous dit la fonte des pôles, la forêt tropicale qui va disparaître... En gros, on nous raconte Mag Mad Max. Ce qui va peut-être se passer, hein, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Mais si vous voulez, on nous parle d'un futurible plutôt négatif, euh, plutôt d'une fin du monde lente mais progressive. <coughs> euh, euh, et ce on n'a plus une idée... Euh, je ne vois pas quel écrivain a une idée de science-fiction optimiste. Euh, je me souviens de Jacques Bergier, le collègue de Louis Powell, Sa Planète, qui disait euh, « Il ne faut jamais s'inquiéter pour l'avenir parce que chaque fois qu'on invente quelque chose, quoi que ce soit, on voit les côtés négatifs, mais il en sort quelque, quelque part quelque chose de positif plus tard. » Et Ce qui fait que sans, chaque fois qu'on dit « Tiens, les machines... À » Les trains vont étouffer les gens dans les couloirs. Ben non, les trains n'ont pas étouffé les gens dans les couloirs, etc. Or, actuellement, euh, j'allais dire que le parascientifique ou le scientifique, on nous ont dépassés J'étais dans un congrès, à, je vous viendrai toujours à Trieste. Et il y avait un type qui était au comité du Nobel et qui avait fait une communication sur la nanotechnologie. Et euh, en expliquant qu'ils étaient auto-reproducteurs, auto-machins, etc. et, et qu'il fallait mettre des verrous parce que sans ça, ils risquaient effectivement de, de s'étendre à l'infini dans le corps une fois qu'ils avaient débarrassé les, les éléments euh, négatifs. Et alors, euh, moi, j'étais censé être le naïf de service, donc je l'ai été. Je dis, oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que la nanotechnologie, si vos robots sont auto-reproducteurs, pas dangereux pour l'organisme mais qui peuvent se multiplier, est-ce que vous ne croyez pas qu'il peut se créer une civilisation à l'intérieur d'un corps, né de la nanotechnologie Il dit, c'est bien possible, c'est bien possible. Moi, quand un scientifique me dit ça, je me dis, mais je suis très, très, très en retard par rapport à lui. Euh, c'est vrai que, c'est vrai que, il euh, y a 30 ans, euh, quand je pouvais écrire euh, avec Bilal qu'on pouvait se mettre une prise sur le dos et se relier à l'ordinateur central et recevoir l'info je faisais encore de la science fiction maintenant euh, j'en suis arrivé à me dire qu'il est très difficile de faire une science fiction euh, sachant que pour finir ce que je disais tout à l'heure et je j'ai pas été clair la grande époque de tous ces films dont je vous ai parlé, c'était aussi celle où arrive Star Wars, qui est donc le retour au code classique euh, du roman d'aventure, en gros un mélange du Robin des Bois de Michael Curtis pour certains plans, euh, de la forteresse cachée de Kurosawa et des théories de Campbell sur les héros. Donc tout d'un coup, tout un pan de science-fiction spéculative qui essayait de voir jusqu'où pouvait aller dans la réflexion est remplacé. Bah, c'est des lasers au lieu d'être des, des sabres. Mais c'est une science-fiction purement de plaisir, purement de fantaisie. Mais ce n'est plus « et si ». Et la solution, je ne l'ai pas. Je suis juré au grand prix de l'imaginaire, donc je reçois tout ce qui sort en science-fiction. Et ça fait deux ans que je dis que je vais finir par démissionner si ça continue comme ça. Euh, parce que j'ai l'impression qu'on que, qu piétine il euh, euh, y a parfois un texte brillant, mais ce texte, j'ai l'impression d'avoir lu son frère il y a 10 ans ou 20 ans. Alors pourquoi il n'y a plus de science-fiction J'en sais rien.
2: Alors pourquoi Justement, vous avez entrepris un projet pharaonique qui s'appelle Des dieux et des hommes, euh, qui est une saga euh, en 30 volumes portée par euh, 4 ou 5 dessinateurs à raison de 3 ou 4 albums par an. C'est un projet assez fou qui vise à mettre en case, entre guillemets, 218 années de l'histoire de l'humanité entre 1929 et 2147. Alors, où en êtes-vous de ce projet Pourquoi ce, ce besoin de produire autant, aussi vite Pourquoi cette période de 218 années, et donc il reste encore 136 années, là d'ici 2147, oui. va... Voilà, comment imaginez-vous l'an 2147
3: euh, ben, C'est-à-dire que il euh, y a un truc dans l'histoire c'est que je fais apparaître des dieux des dieux qui sont la race qui nous supplantera qui apparaissent en 1929 donc comme vous l'avez remarqué autour de vous ils ne sont jamais apparus ces dieux donc ça c'est euh, mon choix qui était en gros euh, né du fait que j'aimais beaucoup les super-héros américains des années 70 qui ont bercé ma jeunesse, mais que je trouvais que maintenant ils étaient devenus un peu ridicules parce qu'ils se pensent sans arrêt des questions euh, qui suis-je ou vais-je comment et ce sont vraiment des hamlets de supermarchés euh, extrêmement ennuyeux. En gros, Jack Kirby des Fantastic Four, à ce qu'à la fin de sa vie a inventé cette espèce de science-fiction innovatrice et les Watchmen d'Alan Moore ont été le tombeau du genre. Donc, je me disais, ça serait marrant d'inventer des dieux, que j'appelle dieux le super-héros, qui euh, n'auraient pas forcément de contact avec les humains, parce que je ne comprends pas pourquoi Superman, avec tous ses pouvoirs, passe le temps à poursuivre de minables cambrioleurs, ou à aider la veuve ou l'orphelin, nous on passe pas notre temps à se préoccuper de la vie des singes. Donc, si vous voulez, ça c'était le côté un peu ironique. Par contre, le côté fin de l'humanité. Euh, ben c'est que ça me préoccupe euh, je pense que c'est très curieux on dirait que euh, pendant la fin du monde les affaires continuent euh, c'est à dire que en gros on constate euh, alors vous, je vais pas vous dire tout ce qu'on constate vous le savez aussi bien que moi oui telle île va disparaître oui si on continue à faire fond de la glace oui etc mais donc on fait comme si euh, le futur était condamné à plus ou moins long terme, mais pendant ce temps-là, on ne fait rien pour que ça s'arrête. Euh, C'est-à-dire que, oui, il y a des petits trucs qui se passent à droite, à gauche, etc., mais euh, comme il y a maintenant à la fois des gouvernements et des multinationales, donc l'affaire est beaucoup plus compliquée qu'à l'époque où il n'y avait que les gouvernements, que les dix gouvernements constatent, que les multinationales doivent bien rendre des dividendes, ça ne change pas grand-chose. J'entends plus parler des ruses que les gens utilisent pour polluer euh, que du fait qu'ils polluent moins. Hein. Ils reportent leur dette. Donc j'ai l'impression, moi j'ai des enfants de plusieurs âges, j'ai l'impression de leur laisser un monde en très mauvais état. Donc dans mon histoire, je programme la fin de l'humanité. Euh, je programme la fin de l'humanité parce que euh, nous dire qu'on sera brûlé euh, un de ces jours euh, si la couche d'ozone continue à fondre, bah, si c'est vrai euh, je ne sais pas, on devrait tous se lever euh, euh, si on constate que la Hollande et les Seychelles, les Seychelles d'abord vont disparaître sur l'eau, on devrait tous se lever et j'ai l'impression que tout le monde regarde ça en disant bah oui bah, c'est comme ça alors euh, je dirais que ça c'est ma vision pessimiste que j'ai choisi dans l'histoire que j'ai écrite. Mmh. Ça ne veut pas dire que je suis pessimiste. Euh, C'est au contraire pour dire si on continue comme ça, ça se passera comme ça. Mais quand on voit par exemple la manière dont des choses qui semblaient complètement irréversibles, euh, voir le Maghreb récemment, quand tout d'un coup de la rue, et n'oublions pas... Euh, ce vecteur euh, Internet de la rue peuvent surgir des bouleversements drastiques, soudains, incroyables. Euh, je dirais que je mets plus d'espoir dans l'humanité en tant que regroupement d'individus que dans les gens qui sont censés nous aider à sortir de là, puisque tous les cinq ans, ils se réunissent et ils disent « faudra qu'on fasse quelque chose bientôt ». Euh, que ce soit gouvernement de gauche ou de droite d'ailleurs, euh, euh, j'avais adoré euh, il y a de ça une quinzaine d'années euh, quand Cohn-Bendit était revenu et qui elle avait dit euh, L'écologie, il faut qu'on soit très nombreux à voter écologique et, et qu'on soit assez fort pour pouvoir obtenir des résultats immédiats des gouvernements qu'on nommera. C'est fini ça. Maintenant, euh, l'écologie est devenue un groupe précis politique qui dit en plus correspondre euh, à quelque chose de politique. Euh, Martine Aubry dit l'écologie est forcément de gauche. Moi, je crois que la survie de l'humanité, ni de gauche ni de droite, hein, c'est la survie de l'humanité. Euh, je m'imagine dans Mad Max en train de demander à Mad Max si c'était de droite ou de gauche. Il va dire euh, on va aller chez les Iroquois, leur piquer les et puis c'est tout. Donc, si vous voulez, je suis euh, je suis pas désespéré parce que mais je pense à Eliot à son poème euh, les, les hommes de paille qui récitait à la fin d'Apocalypse Now et qui dit, où il dit la fin du monde n'aura pas lieu dans un bang but in a whimper mais dans un gémissement et je me demande si on n'est pas tout simplement en train de, de vivre une fin du monde lente euh, euh, mais qui a lieu et dont nous sommes les spectateurs, alors pendant ce temps là évidemment qu'on vit, évidemment qu'on continue notre vie, mais je vous dirais même, je suis plus vicieux que ça euh, si la fin du monde arrive ça m'emmerde presque de rater la fin euh, parce que je pense que je serais parti avant, je pense qu'elle aura lieu un peu plus tard j'ai l'impression qu'elle va avoir lieu je ne suis pas devenu illuminé d'un coup euh, je, je crois vraiment euh, qu'on est tellement euh, euh, pris dans des filets de décisions qui n'arrivent pas à se prendre qu'il va peut-être falloir des catastrophes parce que, euh, comme euh, euh, la manière dont tout le Maghreb a bougé d'un coup, pour qu'il se passe quelque chose, mais quelque chose de peut-être de très violent et, et, et qu'on ne va absolument pas contrôler. Alors Jean-Pierre,
0: moi je vous arrête juste sur cette petite note optimiste. Euh, pour demander éventuellement au public s'ils ont des questions au public de cette salle du Cube. S'il y a des questions éventuelles. Moi, j'en ai... Est-ce qu'il y a un micro dans la salle Il y a un micro dans la salle Il y a quelqu'un qui a une question dans la salle Monsieur, bonsoir.
2: Oui, bonsoir. C'est bon euh, Alain Noget, euh, enchanté de vous rencontrer. On a parlé de nombreux médias, de futurs, mais on ne parle pas de, des médias électroniques interactif et du jeu pourtant il y a beaucoup de choses qui se passent il y a beaucoup de réutilisation la BD aussi investit de nouveau ces médias quel est votre avis là dessus
4: en fait c'est les jeux vidéo notamment et le lien avec la BD est-ce que c'est une nouvelle forme de
3: création non si j'en ai pas parlé j'aurais dû, euh, c'est que j'ai été, euh, j'ai suivi d'assez près justement euh, euh, le jeu vidéo à un moment euh, et tout ce que ça ouvrait, puisque j'avais un copain qui, qui est metteur en scène de cinéma qui s'appelle Mamoru Oshi qui a fait des films, justement le virtuel et le... Et le réel se mélange et qu qui, qui a passé deux ans je voulais travailler avec lui et pendant deux ans il a joué des jeux vidéo il disait, alors il a son côté bouddhiste et je préfère m'accomplir dans le virtuel que de ne pas m'accomplir du tout mais disons que c'est quelque chose que j'ai moins suivi par contre ce que j'ai suivi de près c'est que quand j'ai vu Silent Hill par exemple c'était pour moi euh, c'est comme ça que Christo Gans a fait le film on en, parle, en disant le meilleur, la plus belle chose visuellement c'est pas au cinéma qu'on a vu cette année, c'est un jeu vidéo, c'est Silent Hill. Euh, non, mais sur toutes les applications, sur tout ce qui se passe dans tous ces domaines-là.
2: Euh, euh, Justement, en parlant de, de jeux vidéo, euh, vous avez vu plus de 10 000 films, euh, je crois. Donc vous avez une connaissance voilà. encyclopédique euh, du cinéma depuis euh, ses origines. Euh, Aujourd'hui, le cinéma se passe au cinéma euh, 3D, faits spéciaux... Euh, en relief, etc., et donc va bah, probablement aller de plus en plus vers des formes de narration interactive. Comment vous imaginez cette évolution
3: ah, ah, ouais, Alors là, c est, c est, si vous voulez, euh, j'attends encore un peu. Je vais vous dire pourquoi. C'était que... Euh, j'avais vu euh, à Universal Studios le, le fameux Capité Neo de Michael Jackson en 3D, et j'avais vu à l'époque le Terminator... Deux en 3D qui ne passaient qu'au parc universal. Où vous avez une espèce de créature d'eau qui venait jusqu'à vous, qui vous passait derrière, vous vous écartiez tellement vous aviez peur. Et euh, ce n'était pas au point. Quand je veux dire c'était ce n'était pas au point, c'est qu'on sortait de là en ayant un mal de tête, mais alors à mourir parce que les deux hémisphères du cerveau n'arrivaient pas à, à relier la charge avec ce qui se passe. Et après, quand j'ai travaillé sur un projet en 3D avec... Un japonais justement il me dit le problème ça va être d'arriver à voir comment on peut euh, impressionner au maximum et rendre réelles ces choses sans que ça soit au delà des capacités d'absorption du cerveau normal euh, les films en 3D très 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 franchement ne euh, me dites pas qu'à la sortie vous n'avez pas un, actuellement encore un, peu de, un petit coup de mou. <rire> euh, et y Il y a des gens qui travaillent là-dessus pour que ça devienne indolore. En gros c'est entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, la partie qu'on absorbe immédiatement et la partie du cerveau qui ne trouve pas logique que cette information lui parvienne. Il y a un petit court circuit qui se passe. Mais évidemment que le cinéma va continuer d'évoluer et évidemment je vais me faire des ennemis dans la salle qu'on ne va pas en rester à Avatar, euh, qui revient en gros à ce qu'a été le cinéma en relief dans les années 50-60 avec lunettes vertes et bleues. Ce qui si s'est passé quelque chose quand même d'épouvantable à ce moment là, c'est qu'il y a eu trois ou quatre films Ni fait ni affaire. Euh, on vous jetait des pierres tout le temps à la figure, des saguets et tout, on s'écartait un peu de l'étoile de Ninja et le dernier qui s'appelait Ondo l'homme du désert, que j'ai vu grâce à Martin Scorsese qui avait une copie euh, était le premier qui était bien parce qu'on vous jetait pas des trucs à la figure pour vous montrer que c'était en relief c'est à dire c'est le premier qui vous considérait comme un adulte alors effectivement le cinéma en relief, mais moi le cinéma en relief je pense qu'il va aller beaucoup plus loin euh, je pense qu'on doit pouvoir arriver à créer des sensations supplémentaires et euh, euh, sophistiquer l'objet et obtenir des sensations supplémentaires moi si on me dit que demain j'ai un truc qui euh, quand il pleut dans un film me donnera l'impression que j'ai des gouttelettes de puits sur la figure euh, ça ne me gêne pas du tout puisque c'est un spectacle que j'ai été voir consciemment euh, et je serais très content que Black Rain soit devenu un film où il me pleut vraiment sur la figure euh, euh, ce qu'il y a c'est que ça, ça va si vite que je pense que la révolution euh, là elle n'est pas écologique, la révolution du cinéma elle est en train de se passer tous les jours, tous les jours on fait une découverte tous les jours il y a un nouveau type qui trouve un nouveau système tous les jours il y a un petit type dans sa cave qui invente quelque chose d'extraordinaire mais est-ce que
2: c'est encore du cinéma ou est-ce qu'on passe à un nouveau modèle de,
3: de narration je, je, je crois qu'il y a eu, je crois que le cinéma déjà en gros, il a vécu deux vies euh, même trois il a été d'abord un outil scientifique euh, en gros qui servait à décomposer les mouvements du corps humain et on avait peur d'un train qui rentrait en garde de la Ciotat. ensuite il a atteint une apogée vers 1928 avec un cinéma muet qui sans carton souvent Arriver à une sophistication visuelle sidérante et arriver à vous, donner des, à vous faire comprendre des histoires d'une complexité sidérante, extraordinaire. Et ça, on peut, le cinéma muet a été un art complet à lui tout seul. Après, il y a une régression au moment de l'apparition du parlant. Puis, le cinéma devient le grand cinéma. Et maintenant, euh, je ne vois presque pas de cinéaste conséquent. Euh, je pense aux frères Cohen, je pense justement à à Cameron quand il faisait du cinéma, je pense à Tarantino, eux disent qu'ils font du post-cinéma, c'est-à-dire qu'ils qu revisitent quelque chose qui a déjà été créé, comme si le cinéma avait donné son jus. Mais je, je crois que le, ce cinéma qu'on a connu, il a donné son jus. Je crois que d'abord, il nous a formés et déformés. Il ne faut pas oublier que la plupart des cinéastes qui ont fait le grand cinéma hollywoodien, du muet au parlant, c'était des immigrés de la première génération. Euh, Qui soient polonais comme Kerset de un Ford euh, Douglas Sirk venu d'Allemagne euh, euh, des Suédois comme Jostrom et que donc ils sont venus dans un monde utopique l'Amérique et ils ont pas créé l'American Way of Life pour faire de la propagande ils ont créé l'American Way of Life parce qu'ils y croyaient
2: alors c'est quoi l'après post-cinéma
3: alors l'après post-cinéma c'est là que j'attends la nouvelle génération, parce que je pense que ma génération à moi et la suivante sont justement dans une nostalgie qui nous paralyse un peu de ce cinéma qui nous a émus jusqu'aux larmes. Donc, des fois, je me tape de ces panouilles, vous ne pouvez pas imaginer, parce que le mec, il a 16 ans et qui m'a envoyé son DVD et tout, mais c'est de lui que j'attends quelque chose, parce que je pense qu'il n'aura peut-être pas d'a priori. S'il a un culte en cinéma, je m'en fous. Il va peut-être inventer, des, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure en disant que ça sert toujours de connaître le passé, peut-être qu'il va inventer des formes nouvelles. Euh, si euh, il est... Euh, il va peut-être trouver... Il, je sens qu'il va se passer quelque chose, mais je pense qu'il va passer quelque chose en dehors du cinéma que nous aimons encore, qui est à la fois à la fin d'une époque, j'allais dire que le, le début du cinéma du second millénaire, pour l'instant, euh, je suis encore dans le cinéma du second millénaire. J'ai trouvé par exemple qu'un film que personne n'a aimé au monde, qui est Speed Racer des frères Wachowski, euh, était un brillant exercice euh, visuel euh, sans équivalent sur la manière de donner vie à des images qui n'étaient pratiquement que des images de synthèse, comme Tron en son temps. Euh, J'ai trouvé que la manière dont John Woo avec les trois royaumes arrivait à créer un montage nouveau avec à la fois l'image subliminale, des images figées des plans figés mais disons ça ce sont de vieux maîtres qui ont su comprendre comme James Cameron ce qu'on pouvait faire avec le nouveau support c'est pas eux que j'attends ce que j'attends c'est les nouveaux moi j'ai connu ça ça m'arrivait. vous savez dans la vie euh, c'est le grand philosophe Bruce Willis qui l'a dit dans la vie on se trouve une fois à la bonne place au bon moment. Euh, moi, je suis. Ça m'est arrivé trois fois, donc j'ai de la chance. Mais une des trois fois, c'est que quand j'ai fondé Métal Hurlant, c'était en fait un journal de copains avec Druyer et Moebius. Et puis, on déferlait. On n'a pas pensé à ça une seule seconde une génération qui était la nôtre, de type qui avait eu les mêmes revues, qui s'appelaient euh, Jeannot, euh, Chuiten, Margerin, et tout d'un coup, il y a eu 40 nouveaux dessinateurs qui sont apparus d'un coup, sortant de nulle part. Et, 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 et ça a été un moment magique de ma vie, euh, extraordinaire, que je ne pourrais jamais oublier, parce que je suis arrivé au moment exact où il fallait être là. Je vais vous dire tout de suite les deux autres, hein, c'est pas la peine de me les demander. J'ai 15 ans, je vais en Angleterre, je fais la tournée des plages, on m'envoie à Douvres. Et dans une église, je vois les Kings qui font « You're all got me ». Le soir, je vois Roger Whittaker, et qui était un chanteur qui était encore à la mode à l'époque. Et dans la salle, je vois un jeune type qui venait de faire un film. Et je connais son metteur en scène, qui s'appelait Paul McCartney, qui me dit hey, « Eh oui, on va prendre leur place ». Mais ils étaient pas mal, ceux-là. Et le lendemain, je vois les Who qui chantent « My Generation ». Et moi j'arrive de France, on écoutait Gilbert Bécaud. Bon, c'est fini. Et la troisième fois, c'est quand une maison disque me dit « Ces clips-là, pourquoi tu veux les passer, ça n'intéresse personne ?» C'était euh, Billie Jean et le premier clip de Prince. Donc j'ai les trois fois à la bonne place au bon moment. Encore une fois, euh, Steve Barron, quand il fait Billie Jean, il me raconte, il me dit « On n'avait pas un centime, pas un centime. Donc on a fait des dalles » avec des lumières en dessous qui s'allumaient avec une pression avec le pied à côté il y avait une dalle de balzac qu'on avait pas en rouge, c'est comme ça qu'on a fait pom, pom. Et, et donc à ce moment là c'est le clip où arrive toute une génération et tout, donc moi j'ai une foi infinie dans ceux qui au travers du jeu vidéo et qui souvent ont des envies de cinéma je vais oublier tout de suite les catastrophiques histoires de Final Fantasy parce que là la machine américaine est passée derrière pour essayer de rendre l'objet consensuel et moi j'ai vu le projet de départ qui était vachement mieux, qui n'était pas consensuel. Mais moi j'attends l'après-cinéma, mais pour moi c'est un après-cinéma. Ça sera autre chose, ça s'adressera peut-être à plus de sens. Euh, je ne dis pas qu'on va revenir à l'odorama, ça m'étonnerait. Mais euh, si on apprend à bien manipuler, je parle de la cinéma de manipulation, hein, du cinéma grand spectacle, on à bien manipuler euh, les gens. Euh, on peut créer, se créer effectivement. Alors, est-ce que ça sera en salle Est-ce que ça on sera tous chez nous J'en sais rien. Est-ce que ça sera euh, un truc qu'on se mettra là-bas derrière de manière à ce qu'on ait la sensation de chaleur quand dans le film le mec traverse le désert J'en sais rien.
2: Ou Total Ricole.
3: Voilà. Mais, mais j'attends ça. Euh, le jeu vidéo, par exemple, à un moment, j'ai vu des gens abandonner le cinéma pour le jeu vidéo parce qu'ils y trouvaient des, des, des choses dans les variations possibles et dans l'interaction possible qu'ils ne trouvaient plus dans le cinéma, qui était un peu plan-plan à l'époque. Je crois toujours au jeu vidéo, mais le jeu vidéo, maintenant, il peut évoluer de tellement de manières, et j'ai vu évoluer de tellement de manières, je me souviens de, 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 de Jackie Chan s'entraînant face à un jeu Jackie Chan qu'ils n'ont toujours jamais mis dans le commerce. Et se foutant des pains et n'étant pas aussi rapide que son alter ego <rire> qui était dans l'écran. <rire> et donc, il perdait. Euh, non, non, là, j'ai une grande foi euh, dans l'évolution de la technologie, mais au travers des jeunes créateurs. Alors, c'est marrant parce que je regardais dehors tout à l'heure tout ce qu'on a vu euh, de, 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 de jeunes metteurs en scène qui sont en train de faire des trucs hein, euh, qui bidouillent. Bah, dans ceux qui bidouillent, il y en a un ou deux qui vont bidouiller l'avenir quand en 68 euh, élèves du studio Disney travaillant la nuit en cachette avec des copains euh, euh, Tim Burton fait deux courts métrages en cachette de Disney, un sur Frankenstein avec un chien et un autre avec Vincent Price il invente le cinéma des années 70-80 qui ne ressemble pas tout à fait au cinéma qu'on faisait avant qui est un cinéma de période intermédiaire euh, donc je pense que euh, en plus ça va peut-être venir d'un gamin sur son ordinateur, chez lui avec tout l'appareillage je vois plus ça en musique parce que je suis plus proche actuellement de gens qui font de la musique qui, qui font des choses incroyables qu'ils n'auraient pas pu faire avant avec trois bidouillages qu'en cinéma j'ai suivi pendant longtemps des, des festivals de court-métrage et j'ai pas encore tout à fait vu la lumière le truc etc mais, mais ça y est c'est là ça va se passer et simplement, euh, j'attends.
0: On va demander encore une fois au public s'il y a des questions. Des questions dans la salle. Ou peut-être une question d'internaute. Euh, J'ai envie de vous proposer un petit exercice très, très simple, en quelques mots, de répondre à quelques petites questions en quelques mots. On va voir.
3: Je ne jamais, moi.
0: Non. <rire> question de Zeus. Si vous
3: étiez un dieu, lequel seriez-vous si j'étais un dieu, alors est-ce que... Dieu... C'est trop long déjà. Hein C'est trop long. <rire> si j'étais un dieu, si j'étais un dieu, euh, pas de ma série, mais un dieu dans l'absolu, je serais... Euh, ah, comment il s'appelle celui qui a des petites ailes euh, au pied Cupidon. Hein Cupidon. Cupidon. Non, pas bon. Cupidon, celui qui ah, va vite. Un dieu. Hermès. Je serai Hermès. Hermès. Je serais Hermès. Question de Nico. Pour vous, avec quoi rime le mot futur
0: l'impression d'être un jeu télévisé. Futur. Dur. Question, Dernière question de Harakiri. Quel est votre film asiatique préféré Ça pas être une question très simple, j'imagine.
3: Center Stage, un film de Stanley Kwan avec Maggie Sheung. Et moi, une question. Moi,
0: 2147. Pourquoi 2147
3: J'aurais 100 ans. J'aurai 100 ans, alors je, suis, euh, je me suis dit, je vais mettre le début de la fin de l'humanité, le jour de mes 100 ans. Vous serez avec immortel. de la chance, je serai là. Et avec de la chance, euh, euh, par contre, je ne serai pas là pour voir la vraie fin de l'humanité, mais là, comme c'est la naissance du dernier enfant, euh, j'aurai eu les prémices.
2: Mais d'ici là, vous serez immortel.
3: D'ici là, je serai, serai peut-être immortel. Enfin, mais mais est-ce que vous vous rendez compte On ne on, on sait, sait même plus si on va devenir immortel ou si on va finir comme dans Van Max. C'est vrai que c'est pas évident.
2: Hein. Vous voyez, on me dit déjà que vous aurez 200 ans en 1840.
3: Et qui perd oui, à la
4: retraite <rire> <rire> De toute façon, ici, on est à R3000, donc on a pris des précautions. Au cube, cube R3000. À 3000, donc tu as pris les précautions quand tu as créé. À 3000, de, tout, de toute déjà manière,
3: euh, on est dans le troisième millénaire, voilà. et c'est ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression que on a du mal à passer au troisième millénaire. On est encore, on vit encore au deuxième millénaire tous, et comme pour moi le deuxième millénaire, c'est comme je vous disais, le 19e siècle. Quand Robidan invente la télé, on la réalise en 1950. Donc en gros on n'a fait que développer ce qui a été inventé au 19 e Donc on est, en fin, on est encore en fin de millénaire. C'est très énervant. Mais moi j'aimerais bien être euh, au prochain.
1: Est-ce que vous ne voyez pas un artiste actuellement ou des artistes ou des auteurs qui justement réussissent euh, à passer à ce troisième millénaire Vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose là qui est en train de se passer bah Moi j'ai l'impression que celui
3: qui a vu la fin de millénaire euh, telle qu'elle s'est passée réellement euh, avec euh, ces villes gigantesques à moitié sales, à moitié propre euh, ses surgis, toute son architecture qui allait à la fois se dévoyer et devenir grandiose avec ses métissages culturels et tout celui qui a vu la fin du millénaire c'est Moebius Giraud une fois pour toutes qui a euh, puisque Blade Runner vient après etc qui a vu la fin du millénaire alors des fois on se dispute quand on se voit parce que moi je lui demande sur le millénaire suivant et apparemment il n'est pas plus informé que moi euh, mais euh, je, non je ne vois personne qui me dise plus que ce qu'il a dit hein. il y a eu des architectes comme des anarchitectes anglo-saxons des années 50 60 ou 70 comme l'EBUS qui nous a raconté les villes de récupération moi l'autre jour j'ai vu si c'est une grande fierté j'ai vu, vu un documentaire sur une ville aux Indes qui n'est faite que de récupération, de matériel de récupération, de containers et tout. Et cette ville s'appelle aux Indes Métal Donc disons que ma génération, c'est ce qu'on se disait avec Houellebecq qui me dit à un moment, vieux, tu as été prophète, on a vu la fin de millénaire. Par contre, ma boule de cristal s'arrête là. Et euh, je suis extrêmement curieux. Euh, d'autant plus content que là je vois des gens qui sont en âge de changer ce millénaire euh, qui n'ont qu pas subi, subi trop le poids du millénaire précédent pour que pour, pour être enterré il euh, y a peut-être quelqu'un ici qui va, qui va le changer euh, mais j'ai aucune idée c'est là, là que c'est marrant quand on parle avec des gens de science-fiction c'est que on avait des buts, on les a atteints. Donc c'est à d'autres d'atteindre les buts suivants.
2: En tout cas, moi, quand je vous entends, je n'arrive pas à croire que l'humanité danse sur le, le, le pont du Titanic. Je pense qu'il euh, y a de la vie dans tout ce que vous dites et que cette vie, elle, elle se transmet. Voilà, et que ceux dont vous parlez vont bientôt arriver. Ils sont peut-être déjà là.
3: Oui, ils sont peut-être déjà là. Et en plus, euh, moi, je me lamente sur euh, en gros une vision qui effectivement fin 19e début 20e et le fait que nous on n'a pas réussi notre coup mais comme disent les chinois euh, vous savez un empire ou un domaine parce qu'ils parlaient de la guerre de l'opium et quand ils ont perdu leur territoire ils ont dit quoi on a eu 100 ans de dur sur 5000 ans c'est quoi 100 ans donc c'est peut-être les chinois qui ont raison euh, c'est quoi 100 ans alors actuellement je fais partie de ceux qui ont été pris dans ce catastrophisme ambiant et qui n'ont plus les solutions mais qu'est-ce que je suis euh, euh, selon la bible à la 5741 e année euh, bon bah qu'est-ce que je suis dans ces trucs là euh, je suis rien donc euh, je connais pas la suite mais il y a peut-être une suite effectivement je suis euh... c'est vous qui avez la réponse pour moi
2: bon, en tout cas merci on va conclure sur ces belles paroles merci infiniment pour votre présence au cul, pour ce ah, vous avez remarqué on était quatre pour vous cuisiner parce que on en se disait face à toute cette expérience cette vie très riche enfin poser plein de questions bah voyez on a été muet en fait vous avez complètement c'était parfait pour nous hein. c'était très confortable pour le public aussi certainement en tout cas, merci beaucoup, c'était passionnant. mais
3: m'écoutez pas hein, quand je vous dis c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. <rire> hein, c'est vous qui allez la faire, la fin du monde ou le début du nouveau monde. Alors, Donc n'écoutez dans... pas ces histoires de vieux schnocks, parce que tous les vieux schnocks croient que c'est la fin du monde avec eux, tous.
4: Bon, mais justement, je crois que vous avez posé une question qui est très importante dans ce mélange de, de, de pessimisme et d'optimisme et d'adolescence et qui se renouvelle avec le, euh, après le, la BD, le rock, le numérique. Et il y a un mot que vous avez employé tout à l'heure, vous l'avez évoqué, euh, on, on était dans la fin du déterminisme, c'est-à-dire qu'on a cru longtemps un sens de l'histoire écrit d'avance et c'est ça qui est en train d'être remis en cause, non sans douleur parce qu'on avait prévu le paradis sur terre, aussi bien les marxistes que les libéraux et il n'est pas arrivé. Et donc c'est peut-être cette, cette fin du déterminisme euh, qui nous apporte une liberté nouvelle et qui nous permet de dire que les nouvelles générations veulent re reprendre le fardeau et que finalement... Euh,
3: et, et que Spengler avait peut-être raison avec l'apogée et la chute de l'Empire romain et que euh, toute civilisation est, est amenée à, à une montée à une espèce de richesse extraordinaire et puis après parfois un écroulement il y a une autre théorie qui est mormone qui est très intéressante qui est, que, qui est celle d'un écrivain de science-fiction mais qui fait des ouvrages théoriques qui s'appelle Orson Scott Card qui dit que « Toute civilisation est condamnée, qu'elle soit une civilisation fermée comme les Mormons, car elle, est, elle à force de refuser l'extérieur, elle se dessèche et disparaît dans le vent. Et toute civilisation ouverte qui veut absorber les influences extérieures, comme l'Amérique par exemple, qui essaye d'absorber tous les talents et tout ce qui se passe à l'extérieur, etc., finit par se diluer et disparaître à son tour. » Alors, est-ce qu'il faut qu'on apprenne tous le chinois J'en sais rien. Euh, mais c'est ça aussi. Si, si, j'ai une note optimiste, moi, je crois quand même. Ah, je, crois, finir, je crois quand même. Finir. Si, je crois quand même.
2: Ça, ça sera le mot de la fin. Je,
3: je crois quand même euh, que, avec toutes les qualités et tous les défauts que ça avait, il euh, y avait un certain nombre de choses qui étaient impossibles tant qu'il y a eu deux superpuissances, qui étaient la Russie et l'Amérique certaines petites guerres sales qui auraient pu être évitées, certaines choses comme ça et tout. Et que la montée chinoise compense qu ce qu'on veut des Chinois. Moi, j'ai beaucoup d'amis chinois et j'aime beaucoup les Chinois. Hein, euh, et j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Euh, je remarque que, par exemple, l'Amérique, elle ne parle plus tellement de nettoyer en Corée du Nord et tout ça. Les Chinois, on dit là, dans ce coin-là, euh, hein, c'est chez nous. Donc, le fait qu'il y ait à nouveau... Un rééquilibrage politique, euh, ça peut peut-être arrêter ce que j'appelle cette troisième guerre mondiale, mondiale éternelle, qui a lieu depuis 20 ou 30 ans sans interruption, mais qui est une guerre mondiale, euh, pays par pays, par petit bout, par petit machin, et qu'on regarde par, en, en en ayant marre. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'il y a une guerre quelque part, et puis on dit « ah bah oui » et avant c'était des moments de paix des moments de guerre, c'était quand même très simple très clair, maintenant on a une espèce de truc un peu larvaire et peut-être que le rééquilibrage des blocs euh, va faire quelque chose et puis qu'est-ce qui va se passer avec l'Afrique, qu'est-ce qui va se passer avec le Maghreb donc il va peut-être y avoir des bouleversements extraordinaires qui je crois seront sociaux plus que politiques parce que c'est moi je crois que c'est de la rue que comme ça s'est passé là-bas, que ça va venir qu'à un moment et je n'ai pas de crainte de la montée des fascismes, euh, ça y est, on a donné et tout, etc. Je pense qu'à un moment il pouvait apparaître comme la solution, mais c'est encore une idée 19e. C'est encore le culte du héros qui va nous sortir de là. Je crois que personne ne croira quelqu'un qui dira, moi vous m'élisez, mais je vais tout vous régler demain. On sait très bien que ça va se passer comme ça. Donc, euh, j'appelle pas un soulèvement populaire, hein, mais euh en fait si Mais un peu, quand même, un peu.
2: alors à défaut d'un soulèvement populaire moi j'invite à aller boire le verre de l'amitié maintenant et une fois de plus merci infiniment pour votre présence merci au public et puis donc à tout de suite pour le verre de l'amitié
0: Merci. merci